0: Na, ihr Schnucki, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin.
1: Lehn dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas.
0: Und los, hier bei Dilemma Lametta. Wetter.
1: Hallo Claudi, schön, dass du da bist.
0: Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein
1: kann. Und auch wieder mal schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei einer neuen Folge von die lametta mhm,
0: den Podcast. Ja, falls euch das noch nicht <lacht> aufgefallen ist. Ja, wir machen Podcasts.
1: <lacht> und ähm, ja, heute mal wieder mit einer lavalametta folge zu dem Thema...
0: Online-Dating. Das kam mir beim letzten Mal ganz hervorragend bei euch an. Danke nochmal für das viele Feedback, was wir bekommen haben von <lacht> euch. Da haben wir uns ganz, ganz toll drüber gefreut. Und äh, selbstverständlich nehmen wir alle eure Ideen und Anregungen gerne mit auf und äh, greifen das Thema noch ein weiteres Mal auf. Diesmal eben aber in Form... Ja, unseres Labalameter-Formats. Genau. Und wir hoffen, dass wir euch natürlich damit äh, begeistern können.
1: Genau, in unserem Labalameter-Format stellen wir uns ja gegenseitig entweder oder Fragen, wo wir uns für eine Sache dann letztendlich entscheiden müssen mhm. und treffen somit knallharte Entscheidungen, äh, fernab von den Dilemma-Diskussionen, die wir eigentlich sonst machen wo wir eigentlich verschiedene Perspektiven aufzeigen wollen, so wie eben ja auch in der dilemma diskussion zum Thema Online-Dating, nutze ich das, soll ich das nutzen oder nicht? Falls ihr da noch nicht reingehört habt, könnt ihr das nach der Folge auch sehr, sehr gerne tun.
0: Ja, damit wäre dann wohl zumindest dazu <lacht> erstmal alles gesagt.
1: Ja, und ich würde sagen, dann äh, reden wir hier nicht, gar nicht so schnell rum, denn dann gehen wir einfach so schnell, wie auch das Online-Dating ja auch teilweise ist, liebe Claudi. Mm. Und ähm, ich würde euch auch einfach gerne mal starten, denn ähm, bei den meisten Online-Dating-Diensten ist es ja so, bevor es zum Match kommt und bevor man die Möglichkeit hat, mit jemandem zu schreiben, schaut man sich ja erstmal die Profile an. Und man selber schafft sich da ja
0: vielleicht... Außer an dem Gönn dir Donnerstag einmal <lacht> die Ja,
1: ja, 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 ja. ja. <lacht> Rechts, rechts, rechts. <lacht> ähm, ja. ja, also schaust du dir eigentlich so die Profile an, guckst, ja, wie, ist vielleicht der Eindruck von den Bildern? Was schreibt derjenige in die Profilbeschreibung? Und ich habe dir jetzt mal so zwei Profile ja, zusammengestellt, die auch auf äh, wahren Begebenheiten bestehen. Zwar jetzt nicht so mhm. konkret, aber es ist schon so das, was ich mal so gesehen mhm. habe.
0: Malst du jetzt Bildern mit Worten, ja? Genau, okay. so ist
1: das. Und du musst dich sozusagen für eine Profilbeschreibung entscheiden, bei der du jetzt nach rechts
0: geswiped hättest. Also ich kann also nur einen Daten, ich kann nicht sagen beide rechts, das würde nicht funktionieren.
1: Nee, sein. und auch nicht beide links. Okay, also, also ich muss,
0: einen muss ich in die Wüste schicken und den anderen treffe ich dann zum Date. Am
1: Traumstand.
0: Am Traumstand, okay, <lacht> dann bin ich ja mal gespannt. Genau, und zwar Kandidat
1: A. Hat der einen Namen? Ja, Name ist K. <lacht> Okay, Kampunkt. 31, mhm. hat als Profilbild ein schwarzes Bild und keine Profilbeschreibung.
0: Mhm.
1: Dann Kandidat B ist Rodrigo, 32, hat ein Spiegel-Selfie aus dem City, <lacht> natürlich oberkörperfrei, mit einem ernsten Blick. Und seine Profilbeschreibung ist, keine Zicken und Frauen, die nicht wissen, was sie wollen. Wenn deine Augenbrauen noch nach dem Duschen dran sind, wische nach rechts, ansonsten bitte nicht. Und äh, hier wenig aktiv, schreib mir doch bitte auf Instagram. Oh. Rodrigo -pant 937 Und nein, Personen gibt es natürlich nicht. Oh. Das hier alles nur beispielhaft.
0: Na, da hast du jetzt ja zwei Sachen kreiert. Also, <lacht> <lacht> ich natürlich. Äh
1: ja, und wir möchten natürlich auch niemanden damit angreifen, bloß... Außer Rodrigo
0: und k <lacht> <lacht> falls ihr auch, falls sie zuhört. <lacht> jetzt raus. Ja, genau. Ach ja, super schwierig. Also schwarzes Bild, also wenn man natürlich so gar nichts sieht, ich bin halt auch überhaupt kein Fan vom Blind-Dating. Also Online-Dating ist schon so eine Sache, wo ich sage, das oh, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, da haben wir ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, aber so gar kein Bild, boah, da weißt du ja nur wirklich so gar nicht, was auf dich zukommt. Und keine Profilbeschreibung, irgendwie nichts Greifbares. Ja, aber Mr. Spiegel Selfie mit ernstem Blick und gleich erstmal sagen, dass, äh, was, was man schon. Also im Vorfeld schon dieses Aussortieren finde ich auch immer mhm. schon ein bisschen schwierig, ja. Und. Äh, ja, wahrscheinlich würde ich mich trotzdem für die Rodrigo entscheiden. Einfach, glaube ich, eben aufgrund der Tatsache, dass ich ja da zumindest irgendwie was Greifbares hatte. Würde aber jetzt schon mal behaupten, dass er es das arg schwer haben würde, <lacht> Sympathiepunkte äh, zu sammeln dann. Also ich gebe dann zu, da bin ich natürlich, auch wenn ich so ein Profil sehe, es ist ja alles sehr oberflächlich, mhm. ähm, entsteht natürlich auch ein Bild im Kopf. Und ja. äh, das wäre jetzt nicht so der Typ Mann, der mir jetzt so sympathisch ist, dass ich da äh, voller Vorfreude ins erste Date gehen würde. Aber wie gesagt, ähm, nicht die Option hätte ich, meine, man könnte die beiden... Bei K. punkt könnte man jetzt sagen, Black Life Matter, das ist natürlich prinzipiell eine Einstellung, wo man sagt: so, ja, ja, okay, äh, ist eigentlich ganz cool, ne, aber wirklich so, ich komplett mit jemandem zu treffen und ohne zu wissen, was dahinter steckt, nee, weiß ich nicht. Also, es ist ja, wir haben ja beim, in der Folge ja auch darüber gesprochen, dass man beim Online-Dating natürlich in irgendeiner Form sich selbst darstellen muss, ein bisschen was von sich preisgeben muss, mhm. um eben, ja, eben auch Matches zu bekommen, denke ich mal. Also, ich, ich glaube auch, dass diese Profile sehr, sehr schwer haben werden, da eben. Ähm, jemanden zu finden, der sagt, habe ich Bock drauf oder den würde ich gerne treffen oder näher kennenlernen. Kann auch funktionieren. Vielleicht äh, schreibt uns doch mal, wenn ihr sowas mal gemacht habt, dann ähm, wie eure ja. Erfahrungen sind. Das stimmt. Aber ich würde da äh, mich in diesem Fall tatsächlich, ich würde es mit dem ernsten Sportfreak versuchen, vielleicht kriege ich ihn ja zum Lachen gebracht und dass er den Stock aus dem Hintern zieht oder so, mal gucken. <lacht>
1: und <lacht> ja, was ja auch genau. dein Vorteil ist, deine Augenbrauen sind ja auch nach dem Duschen noch. <lacht> <lacht> ja, die sind die auf jeden Fall
0: noch dran. So. Wie wäre denn? Äh, hättest du dich äh, ähnlich entschieden oder? Ähm, also ich habe
1: tatsächlich ja auch bewusst zwei Profile ausgewählt, wo ich eigentlich äh, nicht eigentlich, wo ich ähm, definitiv nach links wischen würde, also die mhm. nicht wählen würde. Und ja, also ich glaube, ich hätte mich äh, tatsächlich für den K-Punkt entschieden, ja, weil ich glaube, ich wäre einfach bei dem anderen zuvor eingenommen mhm. rangegangen und bei dem anderen kann es ja alles irgendwie sein, also kann da ja auch noch was Positives irgendwie hinterstecken, weil ich das jetzt auch nicht ähm, ja. glauben würde, aber ja. Also so eine Wundertüte, wo
0: eine Wund alles passieren <lacht> kann. Aber und man Buchlad kann ja das
1: immer noch beim Schreiben dann rausfinden. Das also ganz
0: witzig, in einem Buchladen mag ich das ja auch ganz gerne. Ein Buch mit einem schwarzen. Naja, so, eine, so eine Buchtüte. Also es gibt doch diese Konzepte, wo du einfach eine, eine Tüte kaufst, und zehn auf den Tisch packst und, und du einfach nicht noch? weißt. Und ja,
1: klar. Ich hatte sowas früher mal aus dem niki waren Kennst ja. du den noch? kenne ich noch ja,
0: ja. <lacht> Nee, finde ich gut was mag ich ganz gerne beim Dating dann eher weniger da bin ich dann weiß ich auch nicht. na
1: gut ich muss mich ja nicht direkt in dem treffen das, na, das, das war ja aber die Frage ob ich Echt, den ich hab's das so gesagt tut ja, ja. mir leid okay nee, dann ich glaube trotzdem aber dann einen öffentlichen Platz
0: <lacht> ja. also wenn es natürlich bloß um Schreiben geht dann weiß ich nicht dann glaube ich wenn Mister Spiegel Selfie mit äh, dies das nicht dann wird auch zu unsympathisch
1: ja aber ich mag das auch immer nicht also so eine bei mir auch kategorisch raus, wo dann schon Dinge, ja, wenn du das und das und das bist, dann match mich nicht. So, okay. Mhm. Selbst wenn ich das andere wäre, hast du dich damit jetzt schon ausgeschlossen.
0: Ja, ich, eigentlich auch interessant, ne? Eigentlich matchst du denn eher, match eher Leute, die schreiben, so bin ich, oder eher Leute, die schreiben, das suche ich. Also ist jetzt keine Frage von meinem, ja, ja. Ne, aber einfach nur. Also eher
1: eher, dass sie über sich was preisgeben. Ja, geht mir auch so. Also, weil es geht ja darum, den Menschen irgendwie kennenzulernen und was, ob das passt und was die andere Person möchte und vorstellt, ist mir persönlich ja auch wichtig, aber dafür geht es mir erstmal in diesem ersten Schritt nicht. Ähm, ja, was sie jetzt ähm, hat ja genauso, was? Also manchmal kann es ja auch witzig sein, äh, sowas wie Suche passende Weinbegleitung oder so. <lacht> <lacht> äh, ja. das finde ich dann wieder sympathisch <lacht> mhm. aber ähm, jetzt so, wo es wirklich um Hand, also handfeste Dinge geht ähm, würde ich da eher mich darauf orientieren was sie, also was sie von sich selber preisgeben
0: geht mir, geht mir wirklich genauso also ich sehe das auch eher mit äh, ich suche dort und nicht ich äh, lasse mich finden, finden in
1: dem Sinne ja. Ja. finde ich auch <lacht>
0: Ja, okay, dann haben wir das doch äh, ausreichend äh, diskutiert. Ja, gemeinsam. spannend. Spannend auf jeden ja. Fall. Äh, meine erste Frage, passend auch zum Thema erstes Date, Chris. Erstes mhm. Date, essen oder spazieren gehen?
1: Ich wusste, dass du die Frage stellst. <lacht> ja, <lacht> ähm, wir
0: kennen uns zu gut.
1: <lacht> ja, schwierig, aber ich glaube, wir hatten darüber ja schon mal mhm. gesprochen, ähm, würde ich mich für Spazieren gehen entscheiden, weil ähm, ich liebe essen gehen, aber gerade bei so ersten Date-Situationen ist man dann vielleicht doch noch ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch kein schneller Esser und dann will man sich ja auch eigentlich unterhalten. Heißt, die Zeit, in der ich dieses Essen vor mir habe, ja verzögert sich noch mal mehr. Mhm. Und wenn ich aufgeregt bin, habe ich auch weniger Hunger. Heißt, ich schaffe auch nicht mehr. Dann möchte ich auch das Essen nicht liegen lassen. Ähm, ja, dann möchte ich aber auch nicht nur eine kleine Portion bestellen, so ungefähr, mh, ich bin gerade auf Diät. Ähm, ja, nee, das ist einfach mit zu so vielen mhm. Faktoren belegt, wo ich so denke, oh Gott, nein. Oder dann ist es auch immer die Frage, was bestellt man zum Essen, wo man sich nicht gerade wieder erste Depp... <lacht> ja weiß ich nicht präsentiert. Spaghetti,
0: Bolognese oder am besten noch irgendwas, was man in die Hand nehmen muss, was so richtig ja, schön tropft und oder das ist Oder so ein schönen Burger, wo dir
1: hinten mm. noch die Hälfte rausfällt, <lacht> man dann im Gesicht vollkommen den ganzen Ketchup hat, die Hände voll beschmallert sind, voller Fett. Also ich liebe auch Burger, aber ja, nee. Mhm. Oder Pizza, dann möchte man, also tendenziell zu Hause esse ich die mit der Hand, aber wenn man so einen schicken Italiener ist, dann nimmt man die, schneidet man ja da extra noch Stücke und dann weiß ich nicht, habe ich wahrscheinlich noch ein stumpfes Messer, dann
0: quäle ich mich da ab. Also, ich habe ein schönes Bild vor Augen gerade. Also,
1: dann bin ich viel mehr damit beschäftigt, das Essen in einer angenehmen Zeit irgendwie in meinen Magen zu bekommen, als mich mit demjenigen zu unterhalten. Mhm. Beim Spaziergang kann man ja dann auch noch, das ist ja recht flexibel, da kann man ja dann sagen, wenn es einem gefällt, ja gut, wir gehen vielleicht noch was trinken oder ach komm, lass doch nochmal die Häuserecke hier lang laufen oder wenn es einem nicht gefällt, kann man das ja auch recht schnell dann ähm, beenden, den Spaziergang. Also ja, deswegen finde ich Spaziergehen fürs erste Date tatsächlich besser als Essen gehen.
0: Ja. Wie gesagt, ich kannte die Antwort ja prinzipiell schon. Deswegen, <lacht> äh, ich, ich wollte mit was Leichtem starten.
1: Hm. Ja, ja. Super. Ähm, dann schaue ich mal auf meine gute Liste. Ähm, und zwar bevor man sich ja aber treffen kann. Ähm, Kommt ja erstmal zu einem sogenannten Match. Und ähm, ja, da wäre meine Frage, ähm, wenn ja jemand dich gematcht hat oder du ihn zu, äh, gematcht hast, schreibst du zuerst oder ähm, wartest du auf die erste Nachricht?
0: Na, das hatten wir ja in der letzten Folge ja schon mal thematisiert. Ich bin da ja, oh, weiß auch nicht, irgendwie relativ strikt inzwischen. Also... Bei mir gilt tatsächlich, und das äh, hat sich ja zumindest bei den bei Profilbeschreibungen, liest man das ja auch so, schon teilweise kleines bisschen so durchgesetzt, der Grundgedanke, wer zuletzt matcht, der schreibt zuerst. Und äh, so mache ich das letztendlich auch. Weil, also, ich bin jetzt auch nicht mehr so, also weiß ich, war ich eigentlich auch noch nie, dass ich jetzt gesagt habe, der Mann muss den ersten Schritt machen, oder ich lasse mich anquatschen, umgekehrt in der Bar, wenn mir da jemand gefällt, äh, da habe ich ja auch keine Scheu, einfach rüberzugehen und äh, in dem zuzuschnacken, so bin ich halt und ähm, ich finde, es ist einfach irgendwie eine faire Herangehensweise oder zumindest irgendwie ich oh, weiß nicht, ich habe das für mich einfach so festgesetzt, um dann Frage zu beantworten, wenn ich gematcht habe zuletzt, dann schreibe ich zuerst und umgekehrt warte ich dann auch auf eine Nachricht und ansonsten ich lösche da auch, wie gesagt, rigoros die Leute raus mhm. wenn dann keine Kommunikation entsteht, was soll das also dann äh, weg damit fertig, next und äh, so zur Hand habe ich das Tatsächlich. Ja. Hat sich ganz gut bewährt, kann ich so empfehlen.
1: <lacht> ein sehr guter Tipp. Ja, nee, ich ähm, handhabe es zum Teil auch so. Ähm, außer ja, ich habe jetzt nicht doch nicht mehr so großes Interesse, dann schreibe ich dann auch nicht, äh, auch wenn ich zuletzt gematcht habe. Also bei mir ist das immer so ein bisschen abhängig davon, wie hoch mein Interesse ist. Mhm ob ich jetzt schreibe oder nicht, also so ganz strickt sich das nicht durch, aber ja. naja
0: ja. Ich habe da übrigens eine schöne Frage, die sich da auch ganz gut äh, dranhängt, glaube ich. Bist du denn eher der Typ, oder anders gesagt, lieber drei Wochen lang täglich mehrfach texten oder einfach ein Blind Date? Die Frage habe ich auch als nächstes. Tja, Pech. Ich habe sie zuerst gestellt. Aber. Ich habe tatsächlich
1: äh, Treffen nach zwei Stunden oder eine Woche Schreiben. Mhm. Also du hast es ja noch mal ein bisschen
0: dramatisiert.
1: Genau. Wie viele Wochen waren das bei dir? Drei Wochen. Drei Wochen.
0: Mhm.
1: Tatsächlich eher drei Wochen.
0: Ja. Aber richtig ausführlich texten? Naja, also täglich mehrfach texten.
1: Ja, ja dann doch eher die drei... Es kommt halt auch darauf an, wie, was, was ich gerade vorhabe. Meistens bin ich dann auch nicht so spontan, dass ich sagen kann direkt... Äh, oder muss das an dem gleichen Tag sein, das Blind Date? Nö. Nee, aber trotzdem. <lacht> <lacht> trotzdem die drei Wochen. Okay. Ja. Und ähm, wenn ich dir jetzt sozusagen, dass du jetzt nicht die Frage beantwortest, sondern einfach meine, und zwar nach zwei Stunden oder nach einer Woche Treffen...
0: Also wenn es passt zeitig, bin ich eher der Typ, dann direkt treffen. Ich mag auch dieses ewige Schreiben nicht ehrlich gesagt. Also es hat natürlich, kann natürlich schön sein. Jemand also kriegst dann natürlich einen ganz guten Eindruck schon mal ähm, über, über die Kommunikation oder über die Sprache selbst. Wie tickt derjenige, das macht ja auch immer schon viel aus. Und äh, es gab auch schon diverse Dates, wo ich eben aufgrund des Schreibens mehr Lust bekommen habe, tatsächlich auch auf das Date, einfach weil man eben gemerkt hat, ey, ich kann mich mit dem so schon eigentlich echt ganz gut unterhalten, ja, dieses Schreiben, man nimmt sich dann, also bei mir altet das dann auch manchmal aus, dass ich dann mir dann halt echt irgendwie Zeit nehmen muss, um dann irgendwie mhm. äh, angemessen adäquat zu antworten mit einem vernünftigen Text und dann das ist das meistens dann auch eher, oder sind das eher so Chatverläufe, ich schreibe an dem einen Tag irgendwie einen halben Roman und am Tag danach kriege ich dann einen halben Roman zurück und dann schaukelt sich das irgendwie hoch und spätestens nach Zwei Wochen sagen wir, was soll der ganze Quatsch, treffen wir uns jetzt so nicht, so nach dem Motto. Ähm, aber man steckt da halt irgendwie schon viel Zeit und viel Energie rein und wir haben ja nun beide auch ein volles Leben. Mhm. Deswegen ich, also bin ich tendenziell eigentlich eher der Fan davon, dann, mich dann lieber nach zwei Stunden zu treffen, weil letztendlich ist ja das, was du bei dem Treffen feststellst, nämlich ist derjenige dir sympathisch, stimmt auch die Körpersprache zum Beispiel überein oder ist es dann... Ganz oft gibt es da ja leider auch Diskrepanzen zwischen äh, dem, was da vorher so in der Kommunikation passiert ist und was dann halt wirklich eben bei dem Date passiert. Ähm, also würde ich mich da ganz klar dann doch eher für die, äh, für die Variante entscheiden, spontan treffen, obwohl ich es, wie gesagt, manchmal auch echt schön finde. Und damit, man kann man bei mir auch viel Pluspunkte sammeln, wenn man vernünftig kommuniziert und auch mit der Wortwahl und so weiter, ich habe da ja so einen kleinen Febel für Sprache und Kommunikation. Ja. Ähm, würde ich mich trotzdem für das spontane Date entscheiden.
1: Ja, witzig, weil ich habe gerade gemerkt, ich habe eigentlich die gleiche Begründung wie du, mhm. aber mit einem anderen Ergebnis. Mhm. Also, weil ja. ich mir halt denke, dadurch, dass ich so wenig Zeit habe, schaue ich halt erstmal, a, ah, was möchte der? Weil wenn man direkt merkt irgendwie, ähm, das geht bei dem in eine ganz andere Richtung, als wo ich eigentlich hin möchte, dann muss ich mir auch nicht die Zeit nehmen, um mich mit dem zu treffen. Mhm. Und auch, sage ich mal, passt irgendwie, die, also ist man sich sympathisch, hat man irgendwie... Relativ gleich Interesse, was man ja trotzdem auch noch, also das muss ich jetzt nicht alles klären von einem ersten Date, aber so eine gewisse, ein gewisses Grundinteresse, was so da ist, das brauche ich halt, um wirklich zu sagen: Ja, ich investiere jetzt die Zeit hm. ähm, und ähm, treffe mich da mit jemandem.
0: Was war denn dein kürzestes Date?
1: Ähm.
0: Also, von, also das Date selbst, jetzt mal den Zeitraum zwischen Match und Date, sondern. Ach so. Weil, also es klingt jetzt bei dir so, als wären deine Dates immer sehr, sehr zeitintensiv, als würdest du jetzt stundenlang ähm,
1: Ach so, nicht nee, jetzt nicht die, Opfern. Nein. Also meinst du jetzt die Zeit mit dem, äh, beim Date, oder?
0: Na, also du hast ja gerade gesagt, ähm, wenn es darum geht, ähm, dass, also du möchtest deine Zeit bewusst, ähm, ja, investieren halt in ein Date, ja oder nein. Es klingt jetzt so, als würdest du... Äh, das als diesen großen Aufwand betrachten, hinzufahren, dann ja, die Zeit zu verbringen und zurückzufahren. Deswegen war jetzt die Frage, wie lange gehen denn deine Dates im Normalfall? Also bei mir ist es ja manchmal auch recht spontan so, dass ich dann, also mein kürzestes Date, glaube ich, war eine halbe Stunde.
1: Ja, also dann so, so halt 45 40 Minuten, zwei Stunden und dann kommt ja noch der Anfahrtsweg mit dazu. Und das mhm. finde ich halt aufwendiger als jetzt mal kurz zwischendurch ein bisschen schreiben. Okay. So, also...
0: War ja, war reines ja. Interesse. Darüber haben wir ja noch nicht gesprochen. Beide. Ja, das
1: stimmt. Und wusstest du übrigens, in, ähm, ja, als ich so ein bisschen recherchiert habe, was man dann auch so fragen könnte, mhm. bin ich dann ja auch so auf ähm, Online-Dating-Trends oder Phänomene gesto gestoßen. Mhm. Und da gibt es nämlich auch das Curving. Sagte das was? Curbing, nee. Curving, nee. Also. Cur curving. Curving, ja. Also wie kurvig. Ja, aber nee. Und zwar ist es ein Phänomen, was auftritt, wenn du jetzt, sage ich mal, mit dem, in dem du schreibst, vorschlägst, hey, wollen wir uns denn nicht mal treffen? Und der aber dann immer, wenn du auf das Treffen denkst, er auf ein anderes Thema umschwenkt und sozusagen ähm, das eigentliche, also die Kommunikation, wann man sich denn trifft, sozusagen vermeidet, indem man dann wie auf das andere Thema wechselt. Was Ganz ist ehrlich, Chrissy,
0: ja? habe ich noch nie festgestellt auf meiner Seite. Wenn ich wenn ich nach einem Treffen frage, also mein, ich gebe natürlich zu, meistens lasse ich mich tatsächlich fragen eher aus mhm. irgendeinem Grund. Äh, ich, weiß ich, weiß. Gar nicht, ich weiß gar nicht, warum oder ist es jetzt ja vielleicht zu? Stimmt, ich habe auch schon mal gefragt. Jetzt muss ich erst mal gerade kurz überlegen. Ich will ja euch auch keinen Quatsch erzählen. <lacht> also ich habe das auch schon mal gemacht. Meistens ist es eher umgekehrt. Aber ich habe die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Also dass das ein Trend ist, finde ich ja super spannend, weil habe ich so einfach überhaupt noch nicht wahrgenommen.
1: Ja. Huh. Wie ist es bei dir? Na, bei du mir gruselst? ist es dann mit Ghosting einhergegangen. <lacht>
0: okay, ja, Ghosting ist ja ein anderes Thema. Da komme ich auch
1: später nochmal dazu. Mhm. Ähm, und ähm, wenn es dann aber zum Treffen kommt, gibt es dann auch nochmal so ein, ich weiß nicht, ob man das Trend nennen kann oder so eine Weiß ich nicht, äh, ja, Begrifflichkeit, nämlich das äh, Sneaking. Und zwar ist es ähm, so, dass sich da meistens Frauen mit äh, halt Männern treffen und es da aber nicht direkt darum geht, ähm, den Mann kennenzulernen, weil sie wirklich Interesse haben, sondern um sich eine kostenlose Mahlzeit ja. in einem kostspieligen oh, Restaurant Alter. zu ja, sneaken oder zu ähm, ja zu bekommen. Also, und das Ach, fand ich witzig. so, als ich das gelesen habe, dachte ich so, boah, ist das krass. Dreist. das ist so richtig
0: fies, ja. oder? Ich, meine, ich muss halt gestehen, so, ganz ehrlich, selbst fürs erste Date, also ich bin jetzt nicht so ein Fan so vom Spazieren, wie du, so ganz krass, also sowas wie, also klar, irgendwie wenn man jetzt ein Stückchen zusammen geht, vielleicht mit dem Wegbierchen oder sowas, ist das okay, aber man läuft halt nebeneinander her, man kann sich nicht wirklich angucken, weil sind andere ja. Leute da, ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan vom Essen gehen, das jetzt auch, also mache ich schon mal ganz gerne, einfach, weil ich aber auch Essen liebe und gerne neue Restaurants und sowas ausprobieren, aber ich würde jetzt auch niemals ein Sternerestaurant oder irgendwie was wählen, das ist halt das Nächste. Ja. Ich bin halt so dieser typische, dass man erstmal auf dem Bierchen treffen, so nach dem ja. Motto gucken, ob es passt, oder auf dem Kaffee und dann halt irgendwie weiterschauen. Und ähm, also krass ist ich da einfach erstmal... Selbst da lasse ich mich aber auch nur bedingt, nur bedingt einladen, muss ich Das verstehen. ist nämlich
1: meine nächste Frage. So, ah ja, okay. weil es, <lacht> ich habe okay, natürlich versucht, da meine Entweder-Oder-Fragen so ein bisschen einzuleiten. Ja. Und wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass... Du eben mit deinem Date essen gehst, mhm. ähm, lässt du dich eher einladen oder teilst die Rechnung? Äh,
0: teils, teils, muss ich sagen. Also, äh, ich habe auch, also erstmal habe ich auch schon Rechnung alleine bezahlt, dass ich denjenigen eingeladen habe. Auch das ist schon vorgekommen. Und ich finde es halt mittlerweile auch echt ein bisschen schwierig. Ich hasse dieses Thema eigentlich, mhm. gerade beim Essen gehen. Weil einerseits. Ähm, bin ich nun wirklich nicht diejenige, die jetzt sagt, der Mann muss jetzt auf jeden Fall bezahlen, finde ich nämlich lächerlich, die Zeiten sind vorbei. Andererseits finde ich, es wirkt es auch immer so, oh, man will jetzt auch nicht wie so eine Emanze rüberkommen, nur weil man jetzt darauf besteht, dass die Rechnung jetzt irgendwie geteilt wird oder dass man sich hier so aufspielen muss, so nach dem Motto, ja, ich bin schon in der Lage, man, also allein dieses Thematisieren mhm. des Rechnungsbetrages und wer den jetzt am Ende zahlt, finde ich immer super, super unangenehm. Einer der Gründe, warum ich... Auch da essen gehen, erstes Date, äh, du fast das ein bisschen so nicht. dagegen spricht, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, also es ist wirklich sehr gemischt. Also ich habe auch schon das ein oder andere Mal gesagt, dass, oder wo da eben doch klar war, ey, wir gehen sowieso noch mal essen. Ähm, dass man gesagt hat, okay, ich das erste Date, du das zweite, so nach dem Motto, und das haben wir, also das habe ich noch tatsächlich so durchgezogen. Mhm. Das ist dann ja auch eine, eine feine Sache. Aber ansonsten, ja, beim Essen gehen, selbst beim Rechnungsbetrag kommt vielleicht auch immer ein bisschen darauf an, wie teuer ist das Essen landet man letztendlich, wie lange sitzt man, was trinkt man vielleicht noch dazu. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich den eher teilen. Hm. So, aber wie gesagt, es kam halt an sowohl, dass der Herr bezahlt hat, als auch, dass ich eben schon mal bezahlt habe. Das ist alles schon vorgekommen und passiert. Ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen da?
1: Ja, also ich möchte eigentlich auch immer tendenziell die Rechnung
0: teilen, hm. weil es mir auch um, man hat auch weniger ja. Verbindlichkeit dadurch irgendwie, ne? Ja. Man, das fühlt irgendwie. sich nicht so in der Schulter, ne?
1: Ja. ja, was halt auch bei mir ein Grund ist, ähm, warum ich halt eher spazieren gehen oder so, äh, ja, besser finde, weil ich auch eher dann der Fan davon bin, wenn man sich jetzt eher, ähm, ja, dann auch längerfristig trifft oder wenn man dann mal in einer Beziehung ist, dass man sich dann ja auch irgendwann so einspielt, mal hat der eine, mal hat der andere, das handhaben ja selbst wir mhm. irgendwie so, dass das halt irgendwie kein Thema mehr ist, weil ich es halt auch persönlich sehr unangenehm finde, wenn ich das Gefühl habe, stets und ständig ja. eingeladen zu werden. Und ähm, ja, da macht es, also es ist einfach irgendwie einfacher, wenn man sich dann die Rechnung ja. teilt. glaube, ist halt auch, ich so halt auch anders. Aus auch
0: so, so ein Gleichgewichtsinteresse <lacht> ist ja dann irgendwo da, ne, dass man das irgendwie in der Waage hält. Und manchmal ja. ist es ja nicht bloß die eigene Wahrnehmung, sondern auch, die des anderen ja. ob man jetzt irgendwie zu kurz kommt das geht ja auch ich, wieder anders
1: was ich aber nicht mache wenn äh, derjenige dann direkt sagt ähm, ja ich mache das äh, dann diskutiere ich dann halt auch nicht rum dann sage ich danke genau, das sind dann auch eher die drüber, ja, so, so sieht's aus aber ähm, wenn es jetzt irgendwie so eine komische wenn dann die Kellnerin fragt oder so ähm, ja getrennt oder zusammen dann sage ich halt direkt getrennt wenn ich halt die Chance dazu habe <lacht>
0: ja ja, okay. Dann äh, bin ich jetzt dran, oder?
1: Mhm.
0: Mh, würdest du denn eher mit einem Raucher ausgehen oder mit einem Mann, der kleiner ist als du? Ach, das ist ja fies. <lacht> 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 gut. Das ist nicht so gut.
1: Ja, gut, das war jetzt auch nicht so schwer. Aber der Raucher ist größer als ich. Das ist echt fies. Naja, ich glaube, dann ist trotzdem Rauchen K.O.-Kriterien für mich mhm. ja nee, weil das ist halt sowas was ich finde das halt einfach eklig, auch der Geruch und ja, deswegen würde ich mich dann eher für die Person, die kleiner ist entscheiden
0: mhm. ja, okay, okay ich, soll ich das einloggen? <lacht> und du Claudi? Äh, ich habe beides schon getan ja schwierig also beim Raucher, glaube ich, kommt es auch total drauf an ich habe ja selbst mal geraucht mhm. lange Zeit und auch viel und äh, ich bin jetzt auch nicht so rigoros, dass ich sage ich gehe jetzt in keine Raucherkneipe mehr oder sowas oder wenn jetzt jemand gelegentlich raucht dann käme ich damit vermutlich auch sehr gut zurecht andererseits mit einem ja, einem Vollzeitraucher also mit einem richtigen Raucher, der auf, auf viel raucht das ist schon, ist schon nicht geil das ist wirklich, also fetzt nicht so. ja mit jemandem, der kleiner ist als ich klar, also ich glaube, wir sind alle recht oberflächlich und jeder wünscht sich, glaube ich, immer noch so, gerade bei uns Frauen, das ist, glaube ich, so echt so mhm. ein Thema, ne? dass wir natürlich schon ganz gerne irgendwo einen Herren hätten, der uns im schlimmsten Fall, ja ich glaube, es ist ja dieser ursprüngliche Wunsch, dass man sich beschützt und behütet fühlt, ne? jemanden, der einen verteidigen kann und dementsprechend eigentlich der, Grund, der, der Wunsch irgendwo da ist, jemanden zu haben, der größer ist als man Groß selbst. Ist ja auch nicht immer oft, äh, ja. die Körpergröße. Er ja, hat natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> Aber, Aber äh, deswegen, ja, nee, ich glaube, mit einem richtigen Raucher würde ich auch, den würde ich auch eher nach, äh, dann würde ich lieber mit dem kleinen Mann ausgehen, sagen wir so. Mhm. Genau, absolut. Spannend. Ja, wie gesagt, wenn man es ich, ich kenne das ja nur, ich war ja nun selbst, wie gesagt, äh, ja. habe lange Zeit viel geraucht und sowas und äh, mein Ex-Freund ja damals aber auch, deswegen mhm. war das jetzt ja damals auch nicht so, äh, dann ist das nochmal was anderes, logischerweise das war also war das bei, für uns beide so ein Gelegenheitsding, eine Zeit lang auch und aber wenn man das so wirklich gar nicht mehr macht und jemand, der halt wirklich permanent raucht, der, der riecht also das riechst du ja auch nochmal anders, als mhm. wenn jetzt jemand irgendwie auf einer Party irgendwie mal eine qualmt oder sowas und das ist schon echt ist mir so aufgefallen, doch irgendwie auch unangenehm so. ja,
1: ich, also für mich wäre das auch ein Logo. Ja. Ja. Na, ja. <lacht> Dann kommen wir aber zu der Situation, wenn ein Date stattgefunden hat und du dich auch eigentlich mit ihm nochmal treffen möchtest, aber auf einmal meldet er sich nicht mehr. Er geht nicht mehr auf Nachrichten ähm, und ja, im Meistenfalls ist es so, dass derjenige wahrscheinlich nicht gekidnappt wurde oder <lacht> sonst irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern dass du einfach ghostet wurdest. Mhm. Und ja, oder eben auch das Gespräch einfach ausläuft oder die letzte Nachricht nur geliked wurde. Ja, aber Claudi, wie machst denn du das eigentlich, wenn du nach dem ersten Treffen merkst, mh, das hat jetzt nicht so richtig gepasst, er ist Raucher oder sonst irgendwas, die Chemie hat einfach nicht gepasst. Mhm und du dich nicht mehr mit ihm treffen wirst und auch kein Interesse
0: hast, mehr das Gespräch weiterzuführen. Kommunizierst du das klar oder ghostest du? Naja, auch das hatten wir in der letzten Folge ja schon besprochen. Ich bin dazu übergegangen, das auch direkt zu kommunizieren, nicht erst irgendwie hm. zwei Tage später per Nachricht, sondern wenn ich das in dem Moment merke, und in den meisten Fällen ist das ja so, nach einem Date weißt du eigentlich, hast du schon ein ganz gutes Bauchgefühl, willst du noch ein zweites treffen oder ein drittes, oder kann ja auch nach dem fünften Date passieren, oder ist ja egal, aber eigentlich weißt du schon, recht gut, in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen will ich denjenigen sicher wiedersehen oder nicht, besonders am Anfang natürlich. Und dadurch, dass äh, mir das, ich wurde ja auch geghostet schon, ja, und, ja. Äh, du kennst das ja auch, denke ich mal, mhm. ähm, das ist ja kein schönes Gefühl und es ist natürlich auch nicht immer leicht, jemandem zu sagen, nachdem man, du, du bist ja nett, nett ist ja sowieso so ein fieses Wort eigentlich, aber ich möchte dich halt nicht wiedersehen, ähm, ist ja nicht leicht, aber das mhm. ist nun mal die Hauptaussage, aber sich dem zu stellen, diesen Schritt zu gehen, auch wenn es unangenehm ist, demjenigen das mitzuteilen, ist, glaube ich, immer noch die bessere Variante, als den anderen einfach irgendwie ja im Dunkeln hocken zu lassen. Also das mit dem Großen mache ich schon seit der ganzen Weile nicht mehr. Habe ich auch schon mal getan. Auch da muss ich offen und ehrlich sein, aber das ist wirklich schon sehr lange her. Und ähm, das mit der Nachricht, auch das hatten wir beim letzten Mal schon thematisiert, diese Nachricht dann zu schicken, du ey, äh, war ja nett, aber noch ein Date möchte ich eigentlich nicht. Da kriegt man ja manchmal auch eher unschöne Reaktionen zurück, die auch sehr ausfallend zum Teil ausfallen. Und deswegen, wie gesagt, für mich hat sich das echt bewährt, so unangenehm das eben doch ist, in dem Moment das zu sagen nach dem Date. Man muss ja nicht ausfallend oder beleidigend werden. Man kann das ja auf einer sachlichen Ebene irgendwie versuchen oder das irgendwie sympathisch versuchen rüberzubringen. Dann ist die Hemmung auf jeden Fall größer. Da werde ich, wurde ich bis jetzt zumindest noch nicht angemault von den Leuten. Ja, das ja, ist gut. So ziehe ich das eigentlich durch.
1: Ja, aber es ist ja auch schon, wenn einige das dann nicht verstehen, das, was du ja sagen, und dann trotzdem noch äh, versuchen, daran irgendwie festzuhalten.
0: <lacht> ja, ich weiß, worauf die noch Ja, ganz witzig, Leute, ich kriege hier ähm, von dem einen Herrn, dem habe ich jetzt relativ klar kommuniziert, was also da gehen unsere Vorstellungen einfach gerade arg auseinander. Also so also dieses ganz lockere, nur easy peasy, nur mal so Bettgeschichten, damit bin ich persönlich eigentlich durch. Mich langweilt das inzwischen ziemlich und äh, ja, und da ist also der eine Herr, dem habe ich das jetzt, was heißt jetzt, eigentlich auch schon mehrfach jetzt gesagt, dass du überhaupt nicht meinst und ich kriege halt immer einen Abstand, Abstand von so zwei, drei Tagen immer so nach so, hey, na, wie geht's dir? aber ich sage, Diggi.
1: Vergiss die Sprachanrufe Achso,
0: ja, und natürlich dann eine Minute später noch eine Sprachnachricht, also ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, ob ich den Herrn jetzt blockieren soll oder ob ich mich, äh, weiß ich nicht... Ähm, Steckst du in im Dilemma? Nee, also, die Dilemma würde ich... Also einerseits ist es irgendwie unterhaltsam, andererseits bin ich nur am Kopfschütteln und denke mir, was soll das? Als ob man damit irgendwie den anderen noch irgendwie mit rumreißen kann. Zumal ich ja halt wirklich sehr was? ausführlich klargemacht habe, in Wort und Schrift. Ähm, Aber es ist jetzt das auch, ist auch schon ein paar Tage her, vielleicht hast du Tage deine Meinung ist, noch... Ja, 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 okay, interessanter <lacht> Einwand, ja. Ja. Nein, habe ich nicht.
1: <lacht> Aber das ist zum Beispiel auch, ähm, wenn ich da direkt noch eine Frage und ein Thema anschließen äh, mhm. darf, tatsächlich auch so eine Sache, dass ähm, wenn man zu einer Person, mit der man bei Online-Dating oder sonst wo lange keinen Kontakt mehr hatte oder man auch geghostet wurde tatsächlich, mhm. ähm, dann sich die Person auf einmal wieder meldet und schreibt äh, Hey, wie geht's dir? Ähm, was machst du? Und also das habe ich halt auch schon total häufig erlebt, dass halt äh, ja irgendwie dann ein Gespräch ausgelaufen ist oder ich was geschrieben habe, gefragt habe und dann so nach zwei, drei Wochen kam dann so, ach hey, wie geht's dir denn eigentlich? Und meistens Freitagsabend, Samstagabend, äh, also ja so die typischen Zeiträume, wo man dann wahrscheinlich ja Zeit hat und ja, gerade nichts Besseres zu tun hat. Ähm, ja und da bin ich tatsächlich auch jemand, die äh, dann ghostet und dann auch einfach ja es also hat ja halt einfach
0: überhaupt gar keinen Bezug zu dem was man vorher gesagt hat da frage ich mich dann immer Leute also habt ihr das nicht gelesen nicht verstanden oder habt ihr einfach keinen Bock euch damit auseinanderzusetzen oder ja. was, was, was glaubt ihr könnt ihr damit erreichen wenn ihr dann nochmal so eine Nachricht hinterher schiebt?
1: also würdest du da also eher also, nichts antworten weil da wäre nämlich
0: die Frage die ja ich bin mir, du mir juckt. ich habe die äh, ist ja <lacht> wirklich brandaktuell im Sinne von die Nachricht ist keine zwei Stunden alt also ich mir juckt das natürlich schon in den Finger nochmal eine Sprachnachricht hinterher zu schicken so Junge, was los bei dir? Mhm. Also ne, also andererseits weiß ich halt auch genau, dass sich das wahrscheinlich überhaupt nicht fruchten wird und äh, deswegen glaube ich, kann ich mir das im Grunde auch sparen. Aber ich bin jetzt noch äh, unentschlossen, ob ich jetzt einfach nochmal sowas schreibe wie, du, ich glaube, äh, du musst das jetzt noch einmal ganz klar sagen, bitte melde dich nicht mehr, ich werde dich jetzt blockieren oder was wie auch immer, keine Ahnung. Aber ja, ich, vollstes Unverständnis auf meiner Seite. Also deutlicher kann ich eigentlich auch nicht werden. Ich bin ja immer schon recht klar in meiner Kommunikation. Mhm. Aber... Was der Herr sich dabei denkt. Nee. Keine Ahnung. Ja. Ich, ich habe da auch nichts antworten. Du würdest auch nichts antworten. Nee. Also dann doch das Ghosten, ja.
1: Naja, wenn ich zuerst ein paar Wochen. Also. Nee. Hm.
0: Einfach nicht mehr. Da, da bin reagiert. ich
1: dann, auch wenn man sich noch nicht getroffen hat. Äh, ähm, ja,
0: gut, getroffen haben wir uns ein paar Mal, so ist ja nicht. Ja,
1: also, nee, ich meinte jetzt an meinem Beispiel.
0: Hm. Achso, ja, okay, verstehe.
1: Ja, wenn ja. man halt geschrieben hat paar Nachrichten hin und her und dann eben da nichts zurückkam und danach ein paar Wochen kommt, hey, wie geht's, was los? <lacht> nee, also <lacht> kann sich die Person dann auch selber beantworten, warum da nichts zurückkommt. ja also. Habe ich so verstanden. ja
0: Ich habe eine Frage für dich. Gerne. Wir waren ja vorhin bei Profilen und sich zwischen verschiedenen Profilen entscheiden. habe mhm. ich im Grunde jetzt, also meine letzten beiden Fragen, ich habe ja, zwei habe ich jetzt noch im Zettel hier bei mir. Ich auch. Äh, dann wechseln wir uns schon ab. Mhm. Äh, Profil Nummer 1 attraktiv, charmant und arrogant oder charismatisch, gebildet und unsensibel. Oh. Hm. <lacht> Der Blick das ist kommt mir bekannt vor. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Lass es mal sehen. Ähm, kannst du es noch mal bitte wiederholen? Aber ruhig? selbstverständlich. Ich muss das noch mal. Geht, das, geht das eigentlich zusammen?
0: Wie geht es zusammen? Nein. Du musstest du musst dich jetzt für Kandidat A oder Kandidat B entscheiden.
1: Ein Kandidat A war äh, charmant.
0: Und Kandidat A ist unfassbar attraktiv. Ja, total charmant und so richtig arrogant, weil der weiß natürlich auch, wie charmant und okay. äh, attraktiv er mhm. ist. Und der zweite Kandidat ist charismatisch. Ja, also er kommt, halt, kommt halt irgendwo rein und äh, füllt den ne, Raum mit. So ihm. unglaublich gebildet, aber halt so richtig, richtig unsensibel. Also kann sich so überhaupt gar nicht in Menschen hineinversetzen für die Gefühle und Stimmung anderer Hm,
1: also äh, Kandidat A, also ich finde, bei manchen Profilen ist natürlich auch der erste Eindruck, kann natürlich auch ganz anders sein, aber manche haben ja wirklich so eine arrogante Ausschau, wo man einfach sieht, die fühlen sich einfach richtig geil. <lacht> <lacht> und das ist auch immer so eine Sache, wo ich direkt so, ja, die sehen gut aus, aber... nee. Ja, das, aber nee. Mhm. Wo ich dann tendenziell eher ähm, nach links fische. Und sowas wie, ähm, ja, dass man gut gebildet ist oder auch ähm, Charisma finde ich auch sehr, sehr anziehend. Ähm, ja, da ich aber auch weiß, wie diese drei Sachen Kombination sind. Mhm. <lacht> ähm, ja... Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich dann wahrscheinlich eher fürs Letztere entscheiden, obwohl halt ähm, ja, Empathie und dass ähm, ja, ein Partner auch sensibel ist und auch irgendwie auf Bedürfnisse eingehen kann, auch wenn man ja immer Kompromisse finden muss. Aber mir sehr wichtig ist aber trotzdem, ja, arrogant finde ich halt auch ganz eine ganz unattraktive Charaktereigenschaft. Und wenn dann nur noch Attraktivität dazu kommt, dann kann ich mich vielleicht mit dem anderen noch gut unterhalten.
0: <lacht> ähm, Obwohl er sich nicht in deine Lage hineinversetzen kann. Aber ja. <lacht> zu einem gewissen Punkt macht das funktionieren. Ja, ähm,
1: ja würde ich mich dann eher... Ja, es war, war zwischen Pest und Cholera, aber okay. Kandidat B. Habe ich,
0: hab ich mir fast so gedacht. <lacht> ja. <lacht> ja, spannend.
1: Wie bist du denn nur auf diese Rollen gekommen?
0: Oh, ich habe so da gesessen, habe nichts Bestimmtes gedacht und äh, den ja. Stift einfach aufs Papier gedrückt und auf einmal stand das da.
1: <lacht> Wie würdest du dich denn entscheiden?
0: Äh, ich glaube, ich würde äh, mich genauso entscheiden tatsächlich, aber ich mag halt eben auch ähm, ja, ich stehe halt auch auf Intell... <lacht> <Intelli> <lacht> <Intelli> <lacht> <lacht> nee, Also nicht nur Intelligenz, sondern auch äh, wenn jemand Intellektuelles sich äh, dementsprechend ausdrücken kann und sowas. Das hat finde ich schon ein sehr anziehend tatsächlich. Und äh, unsensibel ist natürlich, äh, kann ich auch ein Lied von singen, so ist nicht, nicht schön. Hm. Ja, aber wie, wie du eben schon sagtest, so dieses gerade eben, Arroganz ist halt echt schwierig, finde ich. Und ja, nee, ich bleibe, würde mich, würd mich auch so entscheiden. Würde mich auch ja. so entscheiden. Zumindest wenn es jetzt, äh, wenn es ja auf irgendwas äh, festeres oder irgendwie was mit Substanz äh, werden sollte, dann <lacht> kann der Herr noch so attraktiv und charmant sein. Dann ist ja. das halt auch nichts, so, denke ich. Aber ich glaube, da wären beide Kandidaten
1: ähm, nee, nicht ja, nee, dafür nee, geeignet. Ja. 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 Und ja. Aber schwierige Frage. Meine Frage ähm, bezieht sich auf das Hinhalten, was ja auch häufig mit dem Begriff Benching im Zusammenhang gebracht wird. Hat da also, jemand recherchiert? Ja. Die sogenannte Hinhaltetaktik. Und ähm, dass du schon merkst, so okay, man sitzt auf der Reservebank. Das geht ja auch mit dem einher, was ich ja schon vorhin gesagt hatte, dieses, ach, nach drei Wochen, zwei Wochen mal wieder melden, wo man ja so ein bisschen annehmen kann, ja, vielleicht hat er noch so zwei, drei, vier, fünf andere, ähm, ja, mit denen er schreibt, mit denen er sich datet. Und ähm, das nennt man auch im Fachjargon. <lacht> Paralleldating. Na schön. <lacht> ähm, und ja, wenn dann eben mit mehreren Personen parallel geschrieben oder auch getroffen wird. Und Claudi, wie siehst du denn das? Eher mit <lacht>
0: einer Person schreiben? Oder bist du auch eher <lacht> für Paralleldating? Oh, ja, du kennst ja die Antwort letztendlich. Nein, ähm, ich finde bis zu einem gewissen Punkt ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man mehrere Männer gleichzeitig trifft. Finde ich auch. Finde ich, also, weiß ich mhm. nicht, ist es ist natürlich immer eine Frage, also ich, das jetzt noch nie so durchgezogen, dass ich das über mehrere Monate mache. Mhm. Also es gab ja mal eine Zeit lang, oder ich, ein Herr, der war halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum irgendwie immer mal wieder präsent. präsent. Äh, das ist aber ja, wie gesagt, noch aus einer Zeit heraus entstanden, wo ich auch nicht, auch nicht wirklich was Festes gesucht habe. Und vor allem war das noch immer, wir haben das immer klar kommuniziert, also war mhm. eigentlich alles fein, alles cool. Das hat auch sehr lange ganz herausragend äh, funktioniert. Und äh, auch heute ist es noch so, dass ich, ähm, also Schreiben mit mehreren Männern finde ich sowieso nicht dramatisch, sofern man sich nicht auf irgendwie was Explosives eingelassen mhm. hat oder dass man irgendwie sagt, so, hey, wir, wir machen das jetzt bloß so zwischen uns beiden, das ist dann ja nochmal was anderes so. Aber äh, finde ich, schreiben überhaupt nicht dramatisch. Und wenn man das mit dem Treffen emotional auf die Kette bekommt und äh, den Lars nicht Michael nennt und den Michael will gleich Thomas oder man irgendwie <lacht> alles durcheinander haut oder weiß ich nicht. Also, ich, ich würde es den Herren jetzt auch nicht immer unbedingt auf die Nase binden. Allerdings mhm. ähm, kommt das auch super selten vor, dass mich danach jemand fragt, ob ich mich noch mit jemand anderem treffe. Und schon gar nicht beim ersten oder beim zweiten Date. Uff. Ja, weiß ich nicht. Also ich sehe das, finde ich jetzt nicht so schlimm. Wenn es jetzt natürlich irgendwie körperlich wird, ist natürlich steht ja außer Frage, dass man natürlich darauf achten muss, dass man sich eben entsprechend schützt oder sowas. Ja, da gibt es ja auch bei mir zumindest keinen Diskussionsspielraum hm. dann irgendwie. Äh, ja, also finde ich, find ich jetzt nicht dramatisch. Wenn da ja irgendwann Gefühle im Spiel sind oder wenn man eben dass sich über einen längeren Zeitraum trifft und man denkt, okay... Ähm, der Mensch ist mir jetzt irgendwie wichtig geworden, aber ich würde würd mich selbst vielleicht blöd fühlen, wenn er sich jetzt mit jemand anderem treffen würde, also wenn ich selbst eben merke, ich habe da Besitzansprüche, die ich gern geltend machen will, wollen würde in irgendeiner Form, ja, eine Exklusivität schaffen. Also naja, ja, häufig haben ja Männer da irgendwie so ein Besitzverhältnis, Dings, Zeugs, schlimmerweise, aber gut. Ähm, so nach dem Motto, habe ich angeleckt, ist meins. Ja, <lacht> das ist weiß natürlich. nicht, also <lacht> habe ich leider schon ähm, das eine oder andere Mal erlebt dann ist es halt was anderes. Aber das ist halt irgendwie auch, wie so viele, ist irgendwie eine Frage der Kommunikation. Definitiv.
1: Und dann muss ich eben auch nur noch dran gehalten werden. Also man kann ja auch viel kommunizieren. Absolut. Was dann tatsächlich gemacht wird, ist ja noch das andere.
0: Ja. Ja, nee, das, so fair sollte man dann schon sein. Aber ja, äh, auch das ist natürlich... Äh, hat man anders erlebt. <lacht> hat man anders erlebt, genau. Ja, aber... Ich habe noch mal so eine, eine schöne Frage vielleicht zum Thema Profile. Das ist ja auch das letzte, was ich jetzt irgendwie mhm. hatte. Du hattest ja vorhin schon mal so schön eingeleitet mit ähm, schwarz, also kein Bild und kein Name und ja. kein Text und sowas. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn du jetzt zehn Fotos hast, aber keinen Text ähm, oder ein richtig gutes Foto mit einem sympathischen Text?
1: Ein unsympathischen
0: Text oder ein. Ja, habe ich sympathisch gesagt? Unsympathischer Text. Entschuldige bitte. Nee, nee, halt, warte mal, halt, stopp, sympathischer Text. Ein richtig gutes Foto, also nur eins. Ein richtig gutes Foto und sympathischer Text. Oder eben äh, zehn Fotos, aber eben keinen Text.
1: Dann definitiv sympathischer Text. Ja. Hm? Ja. Interessant.
0: Sowas mache ich zum Beispiel auch nicht mehr. Ich, wenn jemand nee. bloß ein Foto drin hat, dann glaube ich. Nee, finde ich schwierig. Ach doch. Nee, das meine ich nicht. Ich bin halt eher. Es
1: Ist ganz selten, dass ich äh, nach rechts wische, also sozusagen. Äh, wenn kein Text da ist. Ich, da können die Bilder noch so gut sein. Ähm, n -n, mach ich ich mache es auch nicht mehr, wenn nur der Insta-Name steht. Das ist bei mir auch ja. No-Go. Also, ja. ähm, weil für mich Datingportale keine Werbeplattform für äh, ja, Instagram-Profile sind. Ich hatte auch schon kurzzeitig mal überlegt, ob wir das für unseren Podcast machen. <lacht> Ja.
0: <lacht> wäre mal, auf jeden Fall wäre es interessant zu sehen, ob es irgendeine, äh, irgendeine Auswirkung hat. Ja, nein, deswegen
1: ja. würde ich schon gerne machen. Ja, aber, aber das
0: sind ja dann auch dann für Männer oder für Frauen oder für beide? Ah, also
1: für beide. Ja. Hm. Ja. <lacht> wir, wenn, können, wir können ja nochmal drüber nachdenken. <lacht> Und man kann ja bei einem Online-Dating-Plattformen ähm, auch einen Spotify-Song verlinken. Verlinken wir einfach hier die Folge dazu. <lacht>
0: Ja. ja, wir können ja noch mal schauen, ob das die das Marketing ist, was wir...
1: Ja, eine ganz neue eine ganz neue Ausrichtung des Marketings. Ja, spannend. Aber, ja, aber wie ich jetzt rausgehört hatte, du hättest dich eher für die Person mit den zehn Bildern entschieden. Ja, ja. also ich
0: bin auch kein... Also weißt du ja selbst, jemand so ohne Text finde ich immer schwierig, mhm. weil... Ja, wenn sich jemand irgendwie ausdrücken kann... Es, es wirkt ja immer so, als hätte man gar nichts zu sagen als wenn man irgendwie. Oder als ob man sich auch keine
1: Mühe irgendwie ja, genau. macht
0: hätte. Also wenigstens so ein Für also kleines. Ja. Muss einfach ja auch nur nicht
1: so viel von sich irgendwie preisgebe, wenn man nicht was preisgeben
0: möchte, aber ein bisschen. Ja, einem einfach so gar nichts, finde ich auch mal blöd. Oder ich bin auch nicht so ein Fan, ich weiß nicht so wie, wie du das siehst, aber wenn da jetzt bloß irgendwelche Emojis drin sind oder sowas. Mhm. Ja, mhm. denke ich auch so, das ist auch sehr einfallslos irgendwie. Aber und
1: dann am besten noch so eine Liste von 20 Emojis. Hm.
0: Gut, der kann ja vielseitig interessiert sein an Dingen. Die schaue ich mir dann auch nicht an, die Emojis. Das ist dann, also, ja, finde ich finde ich wirklich eher schwierig. Aber muss mit einem Foto... Nee. Nein, mache ich nicht mehr. Ja. Nee, bin ich eigentlich bis jetzt mal enttäuscht worden. Krass. Ja. Aber es sind ja auch nur meine Erfahrungen. Mhm. Deswegen natürlich auch meine Entscheidung, ja. meine Konsequenz, dich ja. bei dieser und
1: jeder kann das ja auch machen, wie er das möchte. Also nur weil wir jetzt was für uns besser oder schlechter finden, heißt das ja nicht, dass vielleicht jemand, der das sucht, was der andere auch sucht, darauf vielleicht anspricht. Äh, also Hä, ich, ergeben.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich dachte auch, das, was wir hier sagen, ist das Gesetz. Also <lacht> <lacht> Okay, offensichtlich. Ähm. Ja,
1: Entschuldigung. Ja. <lacht> der Leitfaden für perfektes Online-Dating, genau. äh, da verlinken wir euch den Link dazu. E-Book genau. e 2499. Mhm. <lacht> Alles andere, ist ähm, hat Schwarz. keine Erfolgskultur. Genau, so sieht aus. Ja. ja. Ich komme jetzt noch mal zum Abschluss, zum etwas heikleren Thema. Ach du, und zwar, wir haben ja darüber gesprochen, gerade über Paralleldating und wir haben ja festgestellt, solange man jetzt noch nichts mit der anderen Seite irgendwie kommuniziert hat, dass das irgendwie was Exklusives ist, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, jeder, der irgendwie eine Dating-App nutzt, hat auch irgendwie gerade bestimmt mindestens zwei, drei Chats offen, würde ich mal so im also ein ganz grobes Gefühl, man darf ja eigentlich bei Marktforschung nicht nach seinem eigenen Bauchgefühl urteilen. Mhm. Ich mache es jetzt trotzdem. Mhm. <lacht> ähm, und wenn das aber so ist, dass man in einer Beziehung ist oder auch ja was Exklusives am Laufe hat, ähm, gibt es aber auch noch dieses Mikro-Cheating, nennt sich das. Und zwar wenn Dinge getan werden, ähm, die bewusst verheimlicht werden, sowas wie sich zum Beispiel in einer Online-Dating-App anmelden oder äh, Nummern mit Bekanntschaften austauschen und eben heimlich Dating-Apps nutzen und äh, da eben mit Personen schreiben, muss ja nicht mal zu einem Treffen führen, aber einfach dieser Fakt, dass man eben solche Plattformen nutzt, um eben ja, Online-Dating zu betreiben. Es gibt natürlich offene Beziehungen, die würde ich da jetzt mal absehen, sondern wirklich Dinge, von denen der andere Partner nichts weiß und auch eigentlich nicht möchte. Wie würdest du dann äh, reagieren, Claudi, wenn du den Partner ähm, einer Freundin auf so einem Online-Dating-Portal sehen würdest? Würdest du einen Screenshot machen und nach rechts swipen, um zu sehen, ob die Person mit dir schreibt und wirklich auch die Person ist? Oder würdest du nach links swipen und tun, als ob du nichts gesehen hättest und würdest der Person auch nichts sagen
0: und bei dem anderen würdest du es der Person sagen? Wow, das ist ja quasi ein Schweigendilemma. <lacht> Das ist natürlich eine super, super schwierige Frage. Also, ich glaube, das hängt, da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Erstmal natürlich, wie gut ist man befreundet? Vor allem eben auch, wenn ich, also, wir reden jetzt darüber, ich bin mit der, das ist der Partner einer Freundin von mir, habe ich das richtig mhm. verstanden? Ja, ja, das ist, ja. also, ich bin, natürlich, puh. ich
1: habe jetzt Partnerin mal auch so klar, weil du, Claudi, siehst ja nur Männer, aber also, dass du eben, äh, oder. Ja, genau.
0: Ja, also ich versuche das jetzt mal auf meine mhm. Situation zu münzen. Das heißt, es würde jetzt darum gehen, dass ich jetzt irgendwie den Freund von der Freundin dort sehen würde.
1: Ja. Und ich habe es auch ganz allgemein gehalten, Freundin.
0: Ja, schon, schon klar. Oh, das ist echt fies. Aber wie gesagt, ich glaube, da bei mir kommen eben solche Sachen mit dazu, dass, dass ich, ich ein bisschen abwägen, wie gut kenne ich die, ist es eine Bekannte oder ist es wirklich eine Freundin? Da natürlich auch, finde ich mit ihm dann auch in der Regel, oder ganz häufig geht es mir ja so, dass ich mit beiden befreundet bin. Das ist halt das Nächste. Das heißt, da würde ich dann schon fast eher dazu tendieren und sagen, oder ich würde ihn wahrscheinlich eher direkt anschreiben dann den Herrn und sagen, also in der Regel habe ich eine Handynummer, Facebook oder was. ja Es gibt ja auch andere Kontaktmöglichkeiten, als da jetzt nach rechts zu wischen und da zu schauen, ist er das jetzt oder nicht. Das ich, würde ich, würd ich auf jeden Fall nicht machen. Mhm. Ich würde auf jeden Fall nicht nach rechts wischen. Um deine Frage da zu beantworten, also mit dem, dem, das auf jeden Fall nicht, aber würde ich, also, ich, ich glaube,
1: das ist echt schwer. Ist ich weiß, schwierig. aber das äh, ist ja auch
0: nicht so, als ob das,
1: äh, ja, nicht passieren ja, würde.
0: Mir ist es glücklicherweise noch nicht passiert, tatsächlich. Muss ich jetzt mal so sagen, dass ich in so eine Situation noch nicht gekommen bin. Ja, mir tatsächlich schon. Aber dazu mehr, wenn Claudi. Oh, ja, die Frage ja, hat, ja ich, ähm, ich, ich ähm, ringe noch mit mir selbst. Na, ich bin ja schon ehrlich. Das heißt, rein theoretisch würde ich schon dazu tendieren, der Freundin zu sagen, ey, habt ihr jetzt was gesehen? Aber man, also ich bin mir natürlich auch bewusst, dass ich damit echt was lostrete dann. Ne? Vielleicht wäre der einfache oder der sinnvollere Weg, dann erstmal mit ihm irgendwie versuchen zu sprechen. Ich, ich würde es auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie nicht ignorieren können. Dafür würde mich das zu sehr auffühlen. Mhm. Und zumindest würde ich mich mit irgendjemandem darüber austauschen müssen. Wahrscheinlich würde ich dir echt dann irgendwie voll oder so. Also ich weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, es gibt halt wirklich viele Dinge, viele Dinge, die da irgendwie mit reinspielen würden in die Entscheidung. Aber so tendenziell wäre ich eher daran interessiert, das irgendwie aufzuklären, mhm. das zu sagen. Ob ich jetzt direkt zu, mit der Freundin dann drüber spreche oder vielleicht erstmal versuche, mit ihm zu reden oder das kann ich jetzt, würde ich also es fällt mir wirklich schwer, mich da rein zu versetzen und wie gesagt, es hängt immer von den Gegebenheiten ab, um das Drumherum. Aber ich glaube, ich kann es nicht einfach so ignorieren. Das, das weiß ich nicht, das ist einfach nicht mein, ja. nicht mein Ding. Also mich da, andererseits geht mich ja prinzipiell ja eigentlich auch nichts an, ne? Aber ich könnte das auch nicht, ich könnte das nicht so stehen lassen, glaube ich. Ich glaube, das würde mir schwer schwerfallen. Ich, sollte ich mal in so eine Situation kommen, wirst du das sowieso mitbekommen. Dann, weiß ich nicht, wir reden ja sowieso recht offen über solche Dinge und äh, irgendwer muss das ja mal abfangen, wenn mich irgendwelche Sachen ja. beschäftigen, das bist ja häufig du, ähm, dann melde ich mich nochmal. Vielleicht äh, entscheide ich dann auch nochmal anders oder bewerte die Dinge neu. Es fällt mir wirklich schwer, mich da rein zu versetzen, aber ich glaube eher, dass ich da was irgendwie sagen würde. Ich würde das irgendwie kommunizieren, glaube ich ja. Ja. Ja, ich denke schon. Wie ist es bei dir? Ja, ich finde es auch super schwer und wird's auch... Wie hast du dich denn entschieden? Du hast ja gesagt, du hast das schon mal erlebt.
1: Ich habe es auf der anderen Seite erlebt, dass mir eine Freundin das gesagt hat. Ah, bitte. Mhm. Ja, also... Wo fange ich an? Ähm, ich glaube, ich würde es halt auch abhängig davon machen, ähm, wirklich wie das Verhältnis zu der Freundin ist, weil ich handhabe halt eigentlich auch wie du, ähm, was die Beziehung meiner Freunde, Freundinnen angeht, das ist nicht mein Business, also das ist nichts, ähm, natürlich, wenn ich merke, dass ähm, Freund, Freund, Freundin irgendwie unglücklich ist, dann bin ich halt dafür da, aber ich sehe mich eigentlich nicht in der Position zu sagen, das sollst du jetzt sein lassen oder das solltest du machen, mhm. aber ich finde es eigentlich auch nur fair, wenn man das sieht und das wirklich eine sehr, sehr gute Freundin ist, ihr das zu sagen, einfach wirklich nur zu sagen und dann, dass sie sozusagen damit macht, was sie halt machen will, ohne das dann zu verurteilen, zu sagen, ja, guck mal, ich habe ihn da gesehen, muss sofort mit ihm Schluss machen, äh, so ein Arsch, sondern dass sie halt mit der Information das macht, was die machen will. Und ähm, ich muss im Endeffekt sagen, ich bin froh, ähm, dass mir ähm, eine Freundin das eben damals, das ist jetzt auch schon vier Jahre fast her, mhm. ähm, gesagt hat und also es war eine Woche nach ähm, Beziehungsaus, wo aber immer das noch so ein bisschen, also die Beziehung war zwar beendet, aber man hat sich trotzdem noch irgendwie gesehen. Und sie wusste, also die Freundin wusste eben noch nichts davon. Und das war halt auch einfach blöd, also noch vielleicht Hinweis für alle die, die das mal machen wollen. Es ist ja. halt auch <lacht> Ironie an.
0: Zwei Bed Boys.
1: Okay. <lacht> ja, sorry. Es ist vielleicht nicht so hilfreich, wenn man das macht, äh, wenn man die Freundin äh, der Freundin nicht kennt und deswegen auch nicht beurteilen kann, ob das eine Freundin von der Freundin ist oder nicht. Mhm. Denn er hat äh, halt sie ähm, ja, geswipt, das war auch bei einer App, wo man jetzt nicht irgendwie matchen muss, um da jemanden anzuschreiben, mhm. ähm, sondern sie wurde halt von ihm angeschrieben, hat halt gecheckt, dass äh, er halt mein Ex-Freund war und hat halt mit ihm so ein bisschen geschrieben. Also dein
0: Freund zu dem Zeitpunkt er ja noch, ne? Ja, es war halt in so einer. Also gerade so, in so dieser Axt. Zwischen. Ja, genau, ich okay. weiß nicht mehr genau, ob's. Aber so dann ist ja schon fast eigentlich legitim dann auch, dass er da war, oder? wenn das, wenn die Beziehung vorbei war, dann kann man die mir eigentlich noch nicht mal irgendwie großen Strick draus drehen. Ja, aber es war immer noch so die Phase, wo man,
1: wo es vielleicht doch nochmal ähm, ja, losgehen könnte oder das nochmal aufwärmt. Also ja, deswegen, also wie gesagt, ja. ich ähm, ich habe da auch aus der Zeit ein bisschen, das verdränge ich will ihm da alles auch gar nicht irgendwie, ähm, ein Stück, trotzdem war die Situation eben echt beschissen, als die dann mir geschrieben hat, hey, Christi, kann ich vorbeikommen? Ich muss mal mit dir reden. Mhm. Und sie mir das halt dann gezeigt hat, ähm, wo halt dann für mich alle Hoffnungen weg waren, wo vielleicht noch Hoffnungen gemacht wurden. Also
0: ähm, ja es ist, halt, ist im Nachhinein jetzt auch super müßig zu sagen, wie du dich entschieden hättest oder wie es gekommen wäre, wenn du die Information ja. nicht gehabt hättest. Ne? Ja. Aber das ist halt immer das, was ich mich frage. weil Du machst halt damit, wenn du in dem Moment, wo du die Information weitergibst, unabhängig davon, dass sie dann letztendlich oder er, das spielt ja keine Rolle, eben äh, entscheidet, wie, äh, wie er mit der Information umgeht. Ähm, allein diese Information zu haben, löst ja schon unfassbar viel aus. Ja. Damit machst du ja schon eigentlich viel kaputt. Es also ist schon eine krasse Form der Einmischung in eine, eine Beziehung. Ja, ich, ich weiß auch, dass bin. sie
1: lange hin und her überlegt hat, auch mit einer ja, anderen von uns hin und her abgelegt
0: Total hat. verstehen, ja. Ähm, ich
1: bin trotzdem froh, dass sie das gemacht hat, verstehe mhm. auch ihre Entscheidung. Ähm, dadurch, dass das ja sowieso dann schon so gut wie beendet war, hat sie sozusagen nur noch mal den letzten Funken gesetzt und mir jetzt dann noch mal gezeigt, okay, es ist wirklich nicht so nicht festhalten sollte. Ähm, für mich war es halt extrem blöd, weil ich so eine Sache schon mal noch mal davor hatte, oh. wo halt in der Beziehung <lacht> genutzt wird und wo ich halt deswegen auch kein Fan davon bin, ähm, demjenigen, der da zu sehen ist, äh, darauf anzusprechen, mhm. auch je nachdem natürlich abhängig, äh, ist man da jetzt sehr gut befreundet mit dem oder nicht, aber ich habe halt auch schon alle möglichen Ausreden dafür gehört, warum man ähm, auf einer Dating-App angemeldet ist, wenn man in einer Beziehung ist. Oh, ich würde auch nur weibliche Freundinnen haben. Und äh, ich habe da ja eigentlich gar nichts gesucht. Oder das halt umdreht. Ja, warum bist du denn an meinem Handy? Ja, wenn oh ja. halt einfach die Push-Nachricht kommt und man kurz nach der Uhrzeit schaut. Also ich habe nicht das Handy gestalkt. Ich hatte halt einfach äh, wollte halt auf die Uhr schauen oder ich glaube den Wecker ausmachen morgens. Da ist halt bloß blöd, wenn da eine Push-Nachricht äh, von der... Dating-App äh, da ist und sagt hier, ähm, Lisa und Maria haben dir eine Nachricht geschrieben. Hm. Und ja, deswegen, auch wenn ihr das macht, Postnachrichten abschalten oder das Handy ja. komplett in Ruhezustand machen, damit gar keine Nachrichten ankommen.
0: Ja, okay. Ironie dann. aus. Wow. Aber äh, super spannende Frage eigentlich. Ne? Wie würdet ihr das denn im Allgemeinen machen? Ihr da draußen, mhm, ihr lieben Schnuckis, ihr Zuhörer, <lacht> ähm, ist ja nicht ganz so leicht zu beantworten. Nee, aber wäre spannend mal zu hören. Ja. Wir, wir haben ja nur zwei verschiedene Perspektiven. Also wie gesagt, bei, bei mir kommen ganz, ganz viele Gegebenheiten von außen auch dazu. Ganz ja. viele. Ich kann das jetzt so pauschal, glaube ich, gar nicht sagen. Es fällt mir echt schwer, mich da rein zu versetzen. Aber ähm, ja, erzählt uns, was habt ihr erlebt? Habt ihr sowas schon mal erlebt?
1: Ja, also definitiv würde ich es auch, bevor ich es auch jemand anderen irgendwie erzähle, eher der Person erzählen. Und wenn ich mich wirklich dazu entscheide, ähm, das der Person nicht zu erzählen, dann würde ich es auch komplett für mich behalten. Weil sonst ist man dann auch wieder in der äh, Position, dass es dann sich so rum erzählt, dass die Person das dann zuletzt erfährt und die Person dann auf dich zurückkommt und sagt, hey, warum hast du mir das ja, denn nicht von ist anderen ist
0: ja, ja, andererseits, äh, ich finde es irgendwie auch so ein bisschen egoistisch. Ich habe ja jetzt noch mal kurz reflektiert, während du jetzt auch deine Story noch ein bisschen erzählt hast jemandem zu sagen, ich äh, habe da deinen, deinen Partner und deine Partnerin gesehen und äh, ich sage dir das jetzt einfach, weil ich sonst nicht mehr Ruhe schlafen kann, das ist ja auch super egoistisch. Also das jetzt als äh, das nur als Grund dazu zu sehen, damit ich jetzt besser schlafen könnte, ähm, ist, ist ja eigentlich auch nicht die, die feinste Herangehensweise. Ich weiß es wirklich ja, nicht.
1: Aber auf der anderen ich, Seite kann er dann auch irgendwann <lacht> wieder zurückkommen, wenn es dann doch mal irgendwie über andere Wege rauskommt, weiß ich nicht. Eine andere Freundin hat ihn gesehen, entscheidet sich dafür, das zu sagen und irgendwie in einem Gespräch kommt dann daraus, ja, ich habe das auch drei Wochen vorher auch gesehen, dass dich dann die Freundin damit konfrontiert, warum hast du mir das denn nicht früher gesagt? Ja, das, also ich ich wäre dann
0: schon wahrscheinlich eher, wäre ich sogar noch die ich muss dir was gestehen ich habe ihn auch schon gesehen, habe es dir nicht gesagt, so wäre ich wahrscheinlich wieder eher drauf.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein ja. falsch, das ist extrem abhängig, auch wie wahrscheinlich die Freundin tickt, wie sowieso vielleicht auch der Stand der Beziehung. Also, ach, keine Ahnung.
0: Also, ja, aber wer, wer bin ich denn, zu das beurteilen zu, zu können? Ja, Außen, ne? das, das ist halt halt. Ja, also ich will auch am liebsten gar nicht... Äh, Darum sage ich, toi, 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 äh, bis jetzt ist mir das glücklicherweise nicht passiert. Ich hoffe natürlich, es bleibt dabei. Ja. Und... Also. Äh, ja, Mensch, das war ja nochmal harter Tobak hier zum Ende. <lacht> ja, ich
1: habe jetzt gemerkt, als ich sie gestellt habe, jetzt so die Podcast-Folge ja. zu beenden. Ja, ist, ist doch gut. Das ist ähm
0: doch ein schönes, das ist wirklich ein klassisches Dilemma, was du da jetzt geschafft hast. Stimmt, schönes, und da werden wir
1: wieder bei unserem das Dilemma. Ja. Bei Dilemma Lametta. <lacht> ähm, ja, wenn ihr auch ein Dilemma rund um Online-Dating habt oder auch allgemein in eurem Leben, das könnt ihr uns auch sehr gerne auf unserem Instagram-Profil dilemma.lametta schicken. Wie nochmal? Dilemma.lametta. Hm. Außerdem <lacht> erreicht ihr uns auch per Mail unter dilemma.lametta.gmail.com Ihr findet auch alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt und mhm. ähm, könnt uns auch auf eurem Lieblings-Podcast- Streaming-Anbieter sehr gerne folgen und auch, wenn es möglich ist, eine Bewertung da lassen. Ja, und vor allem, findet. wie
0: gesagt, lasst uns wissen, die Dilemmata, die wir jetzt rausgesucht haben, war das gut? Wie hättet ihr euch entschieden? Vor allem ja. natürlich speziell zum letzten, wie, wie, wie wäre eure Entscheidung? Würdet ihr das sagen, dem Partner, der Partnerin, der Freundin?
1: Ja. Und haben wir vielleicht auch Perspektiven ähm, vergessen, die eigentlich auch noch wichtig sind in der Diskussion? Also es ist ja auch häufig so, äh, manchmal hat man ja gewisse Perspektiven gar nicht auf dem Schirm, die dann aber eigentlich... Die
0: sammeln wir natürlich genauso gern wie eure Online- und Dating-Geschichten. Vielleicht wird das ja nochmal eine eine neue Folge, wo wir dann vielleicht mal ein paar mehr Storys erzählen. Genau.
1: Schickt uns einfach alles.
0: Ja. Heute soll es das aber auf jeden Fall gewesen sein. Ja! <lacht> okay, Leute, haut rein, küsst die Hand, wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann!
1: <lacht> Tschüss!